0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Sendung von Andere Liga, dem Fußball podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin mit einem braunbrennten Februar-Auch am Podcast aufnehmen. Fabo, wie geht es dir? Wie äh, waren deine Sommerferien? Heute, Tobi. Freut mich, dich zu hören. Es schon eine lange Zeit
1: ähm, Das mit dem Braunbrunnen ist wahrscheinlich wo in einem Glatzenhals relativ schnell, geht, bis die Sonne auf der Haut ist. Ähm, Sommerferien hatte ich noch nicht wirklich, gehabt, aber es geht mir eigentlich sehr gut. Das Wetter ist ja, ist ja wunderschön. Ähm, ich hoffe, bei dir ist es auch eine ruhigere Zeit, bevor es wieder
0: losgeht. Ja, die Zeit ist allerdings ein bisschen ruhiger. Ähm, so ein Sommerloch... Ähm, habe ich das also schon, schon länger nicht mehr erlebt, dass es also ein paar Tage gibt, die wirklich wenig Aktualität zu bieten haben in der, in der Sportwelt, aber ähm, es tut auch mal gut, es geht ja bald schon wieder los.
1: Also merkt ihr das näher an, bei 20 Minuten, bei
0: den Klicks, dass es schlichtweg weniger Leute, die auf die Webseite kommen, die nichts läuft im Sport? Ja, also bei 20 Minuten geht es in erster Linie nicht nur um Klicks, sondern auch um, um guten Inhalt, wie du weißt. aber ähm, also man muss halt einfach andere Geschichten finden. Also man hat jetzt da die, die Synchronschwimmerinnen, äh, so ein den Skandal um das, dann das Sexverbot an der WM in Katar, das vermeintliche Sexverbot. Äh, dann tut man sich halt mit so Sachen helfen. Sechs für Foto, Goldstag. Ja,
1: ich meine, ich bin natürlich im Raffa-Fieber. Äh, Raffa Nadal, Wimbledon, gestern erste Match. Von dem her, es, es läuft schon immer etwas, wenn man sich darum tut. Aber du hast recht, im Schalten ist ja im Moment eigentlich nur, nur in Anführungszeichen Transferzeit. Wobei ich das ja die geilste Zeit des Jahres eigentlich finde. Ich weiß nicht, wie du das so ein bisschen siehst, wie du das verfolgst. Aber all die Gerüchte finde das aber schon noch interessant
0: mal, also ich, ich finde, wir können auch mit dem jetzt einsteigen in die neue Episode. Ähm, es, ist, es ist schon eine sehr spannende Zeit und all die Gerüchte. Es, es fehlt mir so ein aktuell an den ganz grossen Charakteren, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, weil Erling Haaland und Mbappé sind ja, sind ja schon länger jetzt klar zur City, äh, beziehungsweise dass also Mbappé in Paris bleibt. Aber äh, vielleicht tut sich ja beim einen oder anderen ganz grossen Namen noch ein bisschen ähm, aber so ein bisschen, was haben wir jetzt äh, gerade aktuell? Was sind so Transfers, wo, wo du wirklich verfolgst und wo die auch unternimmt, wo jetzt die landet?
1: Ja, was ich festgestellt habe, ist, ich finde, das ist schon quasi seit Jahrzehnten eine sehr spannende Phase. Früher gab es noch kein Internet, schon gar nicht Social Media. Es ist ja wirklich crazy, wenn du Twitter ein bisschen verfolgst, Medienszene, Medienwelt, was da jeden Tag für Gerüchte reinkommt. Ich verfolge natürlich meinen mein Club, Inter Mailand. Ähm, übrigens eine kleine Episode, vor, vor ein paar Jahr, habe ich mal einen ganzen Sommer lang, die zählt, die mit Inter Mailand in Verbindung gebracht worden von Anfang Mai bis Ende August, also die ganzen Transferzeit, das sind tatsächlich über 200 verschiedene Namen gesehen. Gelandet bindet, sind da vielleicht sieben Spieler drin, das weiss ich nicht mehr so genau. Aber da sieht man, wie, wie irrsinnig dass das Ganze eigentlich ist. Und wir sind ja wie, wie süchtig also Fans von einem Club, die schnappen jedes Gerücht auf, freuen uns und so bangen nicht tagelang mit. Aktuell jetzt bei mir Lukaku, der ja heute Morgen zu Mailand gelandet ist, hat man wunderbar gesehen, wie in der Winterschale, dumm gehängt am Flughafen, All so Sachen da muss ich aber schmunzeln bei mir selber. Aber ja, das, das verfolgt man dann. tagelang. Endlich landet der Medizincheck, heute unterschreibt er. Das ist das, was mich im Moment natürlich am meisten beschäftigt. Kommt der Dibalazzo hinter und so weiter. Ähm, hast du auch das Team, so, beim HSV gibt es ja wahrscheinlich nicht so coole Transfers wie jetzt bei hinter, oder? <lacht> Mit der
0: Lukaku. <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm das nicht. Äh, was ich äh, so ein bisschen verfolge, ist einfach Bayern München und, und Borussia Dortmund, weil, weil ich doch immer die Hoffnung habe, dass dann irgendwann die Bundesliga wieder ein bisschen spannend wird. Und äh, jetzt natürlich auch ein bisschen in England ähm, was was mit für Chelsea habe ich auch gewisse Sympathien schon seit ich ein kleines Kind bin und was dort so ein passiert äh, finde find ich schon auch spannend jetzt mit den neuen Besitzern, eben Romelu Lukaku hast du vor äh, schon erwähnt äh, 120 Millionen Die Chelsea glaube letztes Jahr zahlt jetzt lenen sie für 8 Millionen wieder aus nach äh, Inter Mailand ähm, ja fragwürdiger Transfer, n nur noch nur noch dramatischer ist eigentlich äh, Manchester United, wo der Paul Pogba ausbildet in Manchester, den Ablösefrei zu Juve gibt, wieder für über 100 Millionen glaube gekauft hat und jetzt wieder Ablösefrei zu Juve gibt. Also das ist äh, ja so so die Geschichte finde ich halt auch noch spannend, aber ähm ja, es, es tut sich momentan hören viel. Ja,
1: ja, du hast jetzt zwei gute Beispiele gebracht. Ich meine, es ist ja so, ich habe gestern eine Statistik gesehen, das Team in Italien, das am meisten Geld vom Fernsehen bekommen hat letzte Saison, ist zufälligerweise Inter Mailand. Das waren 84 Millionen Euro. Das schlechteste Team in der Premier League, ich weiss jetzt nicht mehr, welches das war, Burnley, keine Ahnung, weit über 100 Millionen Euro. Und die Teams, wo Inter in Konkurrenz steht Champions League, äh, die haben fast 200 Millionen allein tv auch die Beherr Premier League, also, da kann ich mit Premier League steht über allem finanziell, das ist nichts Neues, aber dass es so krass ist, dass Inter weniger Geld bekommt als Burnley vom Fernseher, das, das ist schon so, äh, erschreckend. Und darum sind natürlich die italienischen Manager, jetzt der Marotta, wo früher Juventus äh, aufbauen gemacht hat, das sind Schlitzhörer, die sind wirklich clever. Und es würde mich nicht mal gross überraschen, wenn das mit Lukaku vielleicht sogar schon ein bisschen geplant ist. Also ich meine, die Italiener sind sehr smart, Juve auch, sie können gehen mit viel weniger Geld in Konkurrenz mit diesen Teams, wo sie, sie schaffen es gleich, immer wieder spannende Mannschaft aufzubauen. Aber auch jetzt zum Beispiel Inter. Das Sommer muss es Tra Transferüberschuss erwirtschaften. Wahrscheinlich geht jetzt das Krimi-Jahr für irgendwie 80 Millionen zu Paris. Und es klingt eine gleiche Lukaku zahlen, Adi Balan wahrscheinlich zahlen. Also die schaffen sehr clever. Überlegen wir eigentlich, wenn die englischen Teams so smart würden schaffen wie die Italienernisch, dann wären sie auch noch viel stärker.
0: Ja, ich habe aber das Gefühl, oder oh, es ist natürlich auch so, dass Premier League einfach einen, einen riesen Fernsehvertrag abgeschlossen hat, wo, wo die ganzen Clubs von der ersten und glaube sogar auch der zweiten Liga überdurchschnittlich viel Geld verdienen oder bekommen aus diesen TV-Deals. Ich habe aber mittlerweile schon das Gefühl, dass sich das ein bisschen hat, dass sich Preise dem angepasst haben. Also ich weiss jetzt nicht, ähm, wir redet jetzt von, von äh, Sadio Monet, wo ähm, um, für wie viele Millionen? von Liverpool zu Bayern Das ist, ist nicht so teuer, sie rund 40, oder? Das ist jetzt noch so. Ja, irgendwie, irgendwie um die 40 Millionen Euro. Ich hätte jetzt das Gefühl, wenn jetzt ein, ein anderer Premier League Top Club abnehmen gewesen wäre wär das wahrscheinlich die teurer gewesen als 40 Millionen. Ich habe ich habe das Gefühl, du siehst ja zum Teil ganz komische Transfers von von irgendwelchen englischen Spielern, wo, wo man nicht gross auf dem Radar hat, wo dann die irgendwie 20-30 Millionen Pfund umschieben äh, gegenseitig und dann hörst du nachher nach dem Transfer auch nie mehr etwas von dem Spieler. Also die, zum Teil hat sich das schon ein bisschen gependet, habe ich das Gefühl. Das ist absolut so. Ich glaube,
1: Rick Lisson, der Brasilianer, hat jetzt 70 Millionen von Everton irgendwo her in die Premier League wahrscheinlich, das sind schon Summen, die mhm. wahnsinnig sind. Da müsste Mbappe 2 Milliarden kosten, also jetzt formuliert. <lacht> ja, es ist so, die Engländer zahlen zu viel, es ist ein überhitzter Markt und die Klubs, die Spiele, die guten Spiele, gehen natürlich schon auch gerne noch zu einem Club, der in der Champions League spielt. Das spielt natürlich auch wieder intro juve karten wo ein Pogba geht auch lieber zu Juve als zu Burnley, um wieder das Beispiel zu bringen, logischerweise, wo dort noch die Champions League spielen kann. Aber was, was ich noch faszinierend finde, ist, die Clubs haben ja ein, anderthalb Jahre lang relativ gejammert, sicher zu Recht wegen Corona, leere Stadien, keine Einnahmen. Und der ganze Irrsinn mit der ablösen Summe ist ja wieder da. Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Oder? Das, ist, das ist krass, was da wieder verkommt. Umgeschoben wird es ist ja erst Ende Juni. Also, es geht ja noch zwei Monate. Da reden wir jetzt darüber, was da noch alles passieren kann passieren. Also, ich glaube, das gibt eine neue Rekordsumme bezüglich Ablösersumme das überrascht mich schon ein bisschen,
0: dass das nicht ein bisschen eingedämmt ist worden jetzt wegen Corona. Aber die Diskussion haben wir ja schon letztes Jahr gehabt, wo, wo dann noch die Pandemie viel aktueller war in den Köpfen der Leute und, und glaube auch in den Zahlen der Vereine. Und dann hast du gleich das Real Madrid. Hatte, wo irgendwie fast 200 Millionen Potte hat für die Kylian Mbappe obwohl er noch ein Jahr auf den hat also es ist es ist äh, ja ich glaube Top Clubs die die egal ob sie jetzt Geld haben oder Verlust oder was auch immer die die investieren gleich weiter und man sieht es ja auch ein bei Barcelona irgendwie vom Jahr ja das große der Tränen wilde der große Lionel Messi zu Paris gegangen ist. Und jetzt irgendwie ein Jahr später ist man, glaube ich, immer noch pleite, aber rede über Lewandowski und Zeug und die Sachen. Also komme ich dann, bei Barcelona komme ich wirklich nicht genau draus Und der, der, der Chef von der spanischen Liga, wo jetzt so ein bisschen eins auf Donald Trump macht und einfach irgendwie alles auf Twitter kommentiert, jeder Transfer und irgendwie tweetet, ja Barcelona hätte schon genug Geld, wenn es das und das machen würde. Also man stelle sich vor, der Präsident der Superliga würde ihm da auf Twitter ein bisschen, ähm, Tipps geben, wie er jetzt seine Transfers einteuten kann. Eintuiten. Also ich weiss nicht, was es bei diesen Spaniern los ist. Die sind alle ein bisschen wahnsinnig geworden.
1: Ja, es ist ein spezielles Geschäft. Das wissen wir ja. Und äh, gibt es irgendeinen Transfer, der die meisten überrascht hat, besitzt? Ein Internationale Transfer?
0: Also wäre ich halt nicht ähm, so auf dem Radar gehabt, dass das so unglaublich gut ist, wie, wie der jetzt handelt wird, ist der Darwin Nunez, der Liverpool jetzt fast 100 Millionen gezahlt hat im Sturm. Ähm, ich meine, der hat, hat ausgezeichnete Zahlen. Uruguay ist... Nein. Doch, Uruguay. Stürmer aus Uruguay. Ja. Äh, 23 der hat äh, letztes Jahr für Benfica Lissabon 41 Spiele, 34 Goal geschossen. Ähm, der, hat mich, der hat mich ein bisschen überrascht mehr im Sinne einfach, dass, dass es so teuer und dass der jetzt auch so vielversprechend ist, also dass man mit dem Erling Haaland ähm fast schon vergleichen, welches jetzt der beste Stürmer wird in der Premier League nächstes Jahr?
1: Ja, das ist wahrscheinlich schon, was du vorhin gesagt hast, die Summe ist natürlich zu hoch für einen Spieler wie Nunes, der erst in Anführungszeichen Portugal hat gespielt. Und der Haaland hat natürlich in festgeschriebene Ablösesumme gehabt, darum ist es sogar günstiger gewesen. Aber ich glaube, Liverpool, die müssen halt, wenn sie einen Spieler holen, sie haben jetzt den Mann verkauft, sie werden vielleicht den Salah verkaufen, wo nächstes Jahr den Vertrag ausläuft und er nicht verlängern will, zu dem Geld, das ihm Liverpool bietet. Also die zwei besten Stürmer weg, die zwei besten Spieler weg. Sie einerseits schon den Dias geholt im, von Porto, jetzt den Nunes, Das sind sicher gute, schlaue Transfers und der Long Run. Aber jetzt jetzt sofort Schlag in die Premier League, das war ich jetzt zu bezweifeln. Darum wäre es ja auch ein ideal, wenn Salah noch bleiben würde, jetzt aus Sicht von Liverpool. Aber ich bin bei dir, der zum hat mich vor allem überrascht. Ich habe jetzt auch nicht jedes Goal von ihm gesehen bei Benfica, logischerweise. Aber er hat schon etwas, was man so gehört und liest. Es sehen sich ja auch andere Klubs mit dem beschäftigt. Das also ist auch schon einer der Next Generation, was sehr spannend wird.
0: Absolut. Auch schnell, relativ gross, physisch stark, also mhm. glaube ich wirklich auch vom, vom, vom Typ mit dem Erling Haaland ein bisschen zu vergleichen. Ja, ja um die Frage noch stellen. Ähm, welches ist denn aus deiner Sicht ein überraschender Transfer gewesen? Also, Hast du mit dem Lukaku gerechnet für dein Inter? Nein, habe ich ehrlich
1: gesagt nicht. Ich denke, da er verzichtet ja glaube auf 40% Lohn. Also das zeigt ja, wie wichtig, dass sie mich erst zurück zu Inter zu gehen, was ich natürlich auch verstehen kann. Ähm, vielleicht noch auch zu nun jetzt, bevor ich deine Frage beantworte. Was mich immer wieder fasziniert, ist, Uruguay ist ja ein kleines Land, mit extrem wenigen Einwohner. Juanica, Suarez, jetzt kommt Nunes, was immer wieder die super Stürmer ausgraben. Klar ist, es, dort spielt wahrscheinlich jedes Kind Fußball Die müssen auch Fußball spielen. Aber gleich, ist, ist, die Schweiz hat niemals so einen Stürmer noch einmal annehmen, wie Durgo ja eigentlich alle fünf Jahre rausbringen. Ich glaube, von den Transfers, die mich überraschten, mich hat überrascht, dass der Mbappe nicht, noch nicht zu Real geht. Ich denke, er wird irgendwann zu Real gehen. Ich glaube, der Transfer, der mich am meisten überrascht, wird noch kommen. Ich denke jetzt an den Ronaldo, an einen Neymar, der ja auf dem Markt ist im Moment. Äh, weiß nicht, bezüglich dem Ronaldo, der wird ja, glaub überall angeboten. Aber die Clubs, ob München, Juve und so weiter, schrecken davon ab, bin ich zuversichtlich. Der ist alt, älter geworden, er hat auch einen Lohn.
0: Ich weiß nicht, wo siehst du ihn nächsten so, was passt dir am besten her? Du das, dass ich ja ein Herz habe für die Bundesliga und auch ein Herz für den Cristiano Ronaldo, ähm, würde ich ihn sehr, sehr gerne noch sehen, wie er jetzt auf, aufs Ende von seiner Karriere noch die Bundesliga kaputt schießt, dort auch Meister wird, auch nochmal, ähm, irgendwie ein Topscorer, Torschützenkönig. Ähm, ja, ich finde ich find das bei Bayern München noch spannend und ich glaube, das wäre auch stemmbar für alle Involvierten. Ähm, als Lewandowski-Ersatz, ja also ich 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 finde das noch recht spannend aber der der Hasan Salihamidzic der Sportchef von Bayern München der hat dem ja eigentlich schon recht die Abfuhr erteilt Haben sie zwar beim Lewandowski auch das kommt jetzt vielleicht an, alles anders aber ja Ronaldo ich ich hab, ich hab ja ich weiß nicht ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe oder wir privat drüber geredet haben ich kann mir nicht vorstellen der Cristiano Ronaldo dass der das Jahr ohne Champions League vergüdet bei Manchester United der will die die der will die Plattform der will die Rekorde weiterziehen ähm, der wird in die Champion zu einem Champions League Club gehen da bin ich mir eigentlich fast sicher Es ist einfach prag weil es nicht, also Roma
1: wäre in dem Fall kein Kandidat weil Mourinho macht Nein. nicht unbedingt vielleicht bleibt er dem Schluss gleich ich meine die, die, die England wird vermutlich nicht wechseln zum Champions League Club Paris ja also
0: Chelsea
1: hat so offenbar ein treffen gegeben. ja Passt auch zum Tucheli. Ja, ich glaube, Chelsea und Neymar... Neymar ist ja jetzt auch... Mbappé will nicht mit dem Neymar spielen. Der Neymar wird den Klub wechseln, da bin ich fast sicher. Und da ist natürlich, sind wir ehrlich, das wäre eine riesige Attraktion in der Premier League. Perfekt wäre bei Manchester City, beim Pep Guardiola. Chelsea würde auch passen. Möglicherweise kommt auch Real aufs Mal auf noch. Die haben ja schon vor zwei Jahren miteinander geredet verhandelt. Also eben, da, die zwei, da bin ich sehr gespannt, was da passiert und es würde mich nicht überraschen, wenn, wenn der Neymar schon gleich wechselt, weil er äh, hat zwar noch einen Vertrag bei Paris war, recht lang geht, aber ich glaube, das zeigt keine Zukunft mehr in Paris und wird jetzt sicher vor der WM nochmal zu einem top Topclub gehen.
0: Ja, aber beim Neymar, also... Aber dort ist wirklich einmal ein, bisschen, ein bisschen Lotterie und und ich weiß nicht ob er einfach ein Windfahren ist und und jeden Tag eine neue Idee hat wo er spielen könnte spielen oder das ist das Management aber da ist ja schon jetzt jedes Jahr ein riesen Theater um seit er bei Paris ist und er ist irgendwann verlängert er dann gleich wieder damit er mehr Kohle bekommt oder was auch immer also ich wollte das erste Mal gesehen dass der jetzt das Paris verlädt ähm, und ich bin im Fall so äh, verletzungs- und ähm, Faul anfällig, wie der Neymar ist. Ob Premier League der richtige Ort ist, mag ich auch schwer zu bezweifeln. Du weißt dass du Gotteslästerung betreibst, oder? Also, das grösste Talent, der der Du kannst mich gerne korrigieren.
1: Nein, wollte ich wollte nicht korrigieren, aber Neymar ist so ein riesengroßes Talent und so eine Attraktion. Und hat 400 plus Goal geschossen mit 30 im Profifußball. Klar kann man sagen, Barcelona Paris, er ist immer bei Top Teams gewesen, aber gleich. Also, der stellt Marken auf. Vielleicht sogar der Ronaldo oder Messi, der ist in vier, fünf Jahren. Also bitte sehr, Neymar ist, ist Top 3 Spieler mindestens weltweit und äh, er wird ja sicher auch noch der den Ehrgeiz haben, nicht nur wegen der WM, jetzt auch wegen Paris, allen zu zeigen, wie gut das er eigentlich ist. Und natürlich hat er nicht den seriösesten Lebenswandel, ist ab und zu verletzt, aber äh, so eine, also wenn so ein Spieler in dein Team kommt, dann kannst du dich als Fan nochmal freuen.
0: Nicht der seriöseste Lebenswandel also ich 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 würde jetzt mit dir die wette abschließen dass der äh, mit mit 36 oder ronald ist 37 dass der nicht mal ansatzweise mehr auf dem niveau spielt wie der cristiano
1: ja, das ist gut möglich. Da müsstest du mir eine gute Quote geben. <lacht> für, 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 für bei Ronaldo hat es auch geschichten gegeben, wo er noch ein bisschen jünger war mit Las Vegas. Und so. Aber es ist schon so. Er hat nicht die Stellung von Ronaldo. Absolut. Und auch nicht die von Lewandowski. und um übrigens noch einen weiteren Stürmer ins Spiel ja. bringen. Wo, er hat ja jetzt offenbar hat man gehört, er hat treu am 10. oder 12. Juli in direkt Streik zu treten. Bei Bayern nicht zum Trainingsstart anzutreten, wo er weg will zu Barcelona, wie wir alle wissen. Auch das ist sehr spannend. Jetzt ist ein neues Angebot gekommen. Ich glaube 40 Millionen. Der Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Ich meine, Bayern wird nicht, sicher, Bayern wird nicht hart bleiben. Der wird nächstes Jahr so bei Barcelona spielen.
0: Ich weiß es nicht. Es hat, es hat die Situation schon gegeben bei Bayern, München und Dortmund. Also wo der Lewandowski noch bei Dortmund im Sturm war. Ein Jahr Vertrag, er hat unbedingt Welle zu Bayern. Bayern hat unbedingt Welle dortmund. hat gesagt nein und er hat dann gleich nochmal eine Saison lang für dortmund sehr viel Gol geschossen und und sich ähm, eingesetzt für den Club, obwohl es dort auch mal so Thema gsi ist eingeschnappt und ein bisschen Streik und bla bla bla. Aber ja also ich habe einfach das Gefühl da ist zwischenmenschlich auch etwas passiert. Also ich habe so so wie der Lewandowski redet und er ja eigentlich immer ein recht ruhiger ähm, Spieler war innerhalb von dem, von dem großen FC Bayern wo, wo ja auch weiß ich wie viel Medienpräsenz bekommt und, und wie viel schon ist da immer über Bayern schreibt ist der Lewandowski kenne immer relativ ja, ohne Drama und und so auskommen. Und jetzt ist es schon sehr wild. Also er hat jede PK bei den Polen während der Nations League dazu missbraucht, um irgendwie gegen Bayern schiessen und äh, betonen, wie, wie wie unbedingt, dass er weg wird. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt einfach vielleicht noch auf, auf internationaler Bühne, wo halt viel ans das Gefühl, Spanien, vielleicht auch Italien und, und England sind, bessere Liga als Bundesliga und und sagt dann so ja Lewandowski Fussballer, aber bei Bayern äh, ist ja auch nicht schwierig wenn man elfmal hintereinander Meister wird ähm, ich weiß nicht, ob da, ob da sind jetzt noch in der Ehrgeiz packt, dass er da unbedingt noch zu zu Barcelona. Aber ich weiß es nicht, was da mit dem Lewandowski. Passiert, es sieht sehr nach Abschied aus.
1: Ja, weiß zwischenmenschlich. Die einzige äh, zwischenmenschliche Note, die der Lewandowski versteht, ist Geld. Und sie haben ihn mit Geld zugeschüttet, immer wieder Vertragsverlängerungen. Jetzt ist eine Beleidigung die Bayern hing hinter seinem Rücken mit dem Haaland geredet hat und so. Also kommt das, das, ist Kindergarten. Also da im geht's ums Geld unter anderem Uang Und das Zweite, was er natürlich auch inspiriert ist, wie du richtig gesagt hast, nochmal eine neue Liga zu sehen. Und Barcelona ist ein, ist ein Weltklub, trotz auch finanziellen Problemen. Das sehe ich schon, aber schlussendlich ist ein Vertrag, ein Vertrag und er ist jetzt überhaupt nicht sympathisch vorgegangen. Und wir stören so Sachen, so Allüren. Die, ja, das kann man ja intern alles miteinander Klartext reden, aber gegen ausser eine Pressekonferenz von polnischen Nazis nachher schwach ähm, einen Schwachsinn rauslassen. Im Übrigen durfte ja die Spieler bei der Nationalmannschaft gar nicht über... Äh, ihre Klubsachen reden, wie ich festgestellt habe als Sommer, wo ich mit dem, wegen dem Breel Mbolo ein kleines Problem hatte mit dem Schweizerischen Fußballverband. Eigentlich dürfen die Spieler während der Nationalmannschaft Pause nur über Nazi reden und nicht über ihre, ihre Klubs, aber eben Lewandowski ist das vermutlich relativ egal. Gewesen. Aber eben, ich finde, das ist ein Stil von ihm und äh, Bayern muss jetzt da eine Lösung suchen und die Lösung wird Geld sein und sie haben sich ja schon gut vorbereitet. Ich meine, mit dem ein äh, ganz anderer Stürmer-Typ, haben sie einen Weltklassenspieler geholt. Vielleicht verlieren ja. sie noch den Gnabry, wo ein Vertrag nächstes Sommer auch ausläuft, aber sie werden parat. sie haben sehr gute Offensive und sie können ja jederzeit noch reagieren. Sie haben genug Geld, für auch noch eine tätig zu werden, Was muss sein.
0: Ja, es ist halt dann so einfach gesagt und, und ich äh, komme jetzt in dieser Transferperiode auch viel mehr von Transfers mit, überall auch schon. Äh, und zum Teil ist, ist das Fußballbusiness ja schon recht die Shitshow, wenn man so ein äh, Transfer äh, mitverfolgt. Äh, komme ich nachher vielleicht noch dazu, wenn es um die Schweizer spielen geht. Aber ähm, ich würde jetzt vielleicht an Lewandowski sagen: Du kannst gerne zu Manchester United oder zu Chelsea. Gibt es wahrscheinlich mehr Geld, gibt es vielleicht sogar noch ein Duschangebot mit einem lukrativen äh, Spieler. Ähm, take it or leave it. Und äh, dann musst du auch nicht unbedingt zum Bankrott Barcelona, wo, wo man jeden Rapper verhandeln muss.
1: Hm. Aber es ist schon, also die Top Teams, sagen wir mal Top 10, Top 15, die sie sind sehr aktiv und die werden wirklich coole Kader haben. Gibt es irgendeinen Verein, der die besonders sehr beeindruckt, wie sie geschafft haben oder besonders schlecht geschafft haben, bis jetzt von den Top Teams?
0: Also Manchester United, wenn wir gehabt, bei Manchester United sind, also ich weiß nicht, was mit denen los ist. denn den, ihre Standing bei den Spielern, habe ich das Gefühl, ist auch bei weitem nicht mehr so gut, wie auch schon. Ähm, also die kommen mittlerweile nicht einmal mehr äh, ablösefreie Spieler über. Irgendwie beim Christian Eriksen heisst es, sie müssen sich entscheiden zwischen Brentford und Manchester United. Ich meine, vor ein paar Jahren wäre das noch ein Witz gewesen. Ähm, aber ja, also sie, sie kassiert ja sehr viel Spott und wer es gut macht, finde ich, ist, ähm, ist Dortmund. Dortmund hat sich aktuell schon massiv verbessert, Aydemi von Salzburg, der deutsche Stürmer, ein super Talent, Schlotterbeck, Säule, vielleicht die künftige deutsche Innenverteidigung neben Rüdiger, sie müssen noch weiterhin ein bisschen machen, aber das sieht sehr, sehr gut aus, was sie dort machen. Ja, der
1: Alain haben sie auch noch Code von Ajax, der von Köln ist, glaube ich, super zentrale Mittelfeldspieler oder ist ja super zentraler Mittelfeldspieler, aber
0: ich habe ja. gesagt, top 10, top 15 Clubs, so wird es da dort dazu gezählt, seid ihr Bei, bei dieser Super League-Diskussion, also bei der weltweiten Superleague, wo du ja so ein toller Fan bist, von dort hat man ähm, Bussi Dortmund zu den top Clubs zählt. Also gut, akzeptiert.
1: Und Manchester United, wo ja sicher ein grosser Weltclub ist, äh, da bin ich voll bei dir. ist sehr erstaunlich, die haben sehr viel Image äh, verloren, auch bei den Spielern, aber wenn sie jetzt einen Frankie de Jong von Barcelona endlich den bekommen, für was weiß ich nicht 90 Millionen, die, die werden schon auch wieder aufrüsten, neue Trainer, wo ich sehr viel halte, de den Haag, wo bei Ajax war. Ähm, ja, ich glaube, sie brauchen vielleicht ein Jahr, zwei, um aufzuschliessen zu den Top-4 oder Top-5 von, von England was sie im Moment einfach nicht sind. Aber das könnte schon gut kommen dort. Wer mich beeindruckt übrigens, ist Real Madrid. Ähm, obwohl sie jetzt den Mbappen nicht haben bekommen und den Haaland nicht haben bekommen. Wobei ich sicher bin, da können wir einen Weg machen, einer von beiden oder beide werde ich drei Jahre bei Real spielen. Aber was sie super machen, ist, äh, also Modric, Kroos, Casemiro ist ja seit gefühlt 20 Jahren das super mit Feld. Die sind nicht mehr ewig dabei. Und sie haben eigentlich schon mit dem Gamma Es ist ja letztes Jahr ein junger Franzosen-Code, der Weltklasse wird. Jetzt haben sie die geholt, code Franzosen der Franzosen-Junge, der Topklasse wird sein. Und wahrscheinlich holen sie nächste Sommer den Bellingham von Dortmund. Also hätten sie auch drei Positionen, ein bisschen anders vom Spielertyp her, aber schon wieder besetzt für die nächsten zehn Jahre. Also sehr smart. Sie haben vorhin Vinicius Junior, Rodrigo, junge Brasilianer, Hinger, haben sie jetzt Rüdiger geholt, alle ist sind sicherer Wert. Also die machen es, klar, es ist Real Madrid, wir reden vom, vom vielleicht grössten Klub der Welt, die haben unbegrenzte Möglichkeiten fast schon unbegrenzte Möglichkeiten. Aber beeindruckend, wie sie da vorgehen,
0: das ist wirklich cool absolut bin ich absolut bei dir auch dass dass David Alaba und der, der Rüdiger wo wo bei Chelsea jetzt wirklich eine die Saison gemacht hat als Innenverteidiger da, also gratis Spieler gibt's ja heutzutage nicht mehr die können einfach anstatt Ablösesummen an einen Verein gibt's jetzt das Handgeld für Spieler und Berater mhm. aber wenn du einen Alaba und einen Rüdiger Ablösefrei holst als Real Madrid dann ähm, das ist schon auch sehr stark also gerade so in Corona-Zeit. Und dann kann man sich dann halt vielleicht wieder mal spielen für 200 Millionen leisten
1: Ja, du, du hast vorhin die Schweizer Nazi-Spieler also nazi ja. erwähnt. Äh, was ist da noch zu erwarten? Die halbe nazi wechselt hat es mal geheißen vor drei, vier Wochen.
0: Ja, also ich, ich bin gerade ähm, ich näher am, am Transfer von Kevin Mbappé. Ähm, ist jetzt nicht der grösste mhm. von der Schweizer Nazi, aber doch auch... Ähm, ja, du, du redest schon immer von, von einem sehr spektakulären Rechtsverteidiger. Ich sehe eigentlich, eigentlich recht viel Potenzial im, im, im Kevin Babu aber äh, er wird Wolfsburg ziemlich sicher verlassen. Ähm, det heißt aus Deutschland, dass er dort auch so ein klare klare Ansage bekommen hat, dass er auch unter einem neuen Trainer äh, nicht wird auf ihn gesetzt sein. Und gemäß meiner Kenntnis steht eigentlich an einem Transfer zu Fulham äh, Premier League Aufsteiger fast nichts mehr im Weg. Und ähm, der zweite, wo wo, wo ich wo glaube auch sehr konkret ist, ist der Christian Fasnacht, der von IB zu zu Beschickter Istanbul äh, möchte wird. Wohl wechseln, aber vielleicht Super League Transfers können wir dann nachher noch, noch ja. abhaken.
1: Also abgesehen davon, dass du Babu in die Premier League passt, was sie Spielweise ja. her, ist natürlich spannend in Ausführungen, dass du näher dran bist. Also hast du aus deiner DJ-Karriere noch Kontakt
0: auf London oder wieso bist du noch bei Fulham dran? Das habe ich auch, aber äh, ja, also Du machst ja auch mit mir einen Podcast. Du, du weisst, ich bin ein sehr sympathischer, charmanter Mensch und da und tut der, der eine oder andere sich dann vielleicht auch mal mit mir in Kontakt setzt und erzählt mir etwas, was noch nicht alle wissen. Für mich hat es jetzt vorhin gerade ein bisschen gehackt, die irgendetwas gehört, was sympathisch ist, aber ist gut. Du hast, <lacht> du hast da gute
1: Kontakt. Und da weisst du vielleicht auch, was ich noch spannend finde, ist der Manuel Akanji, ist ja vielleicht der beste Schweizer Innenverteidiger. Mir denkt, sein Vertrag läuft aus nach Sommer in Dortmund und er hat relativ früher klar gemacht, dass sie nicht verlängern verlängert Darum hat Dortmund eben Sühle und Schlotterbeck geholt. Hummels heißt ja noch. Hat eigentlich keine Zukunft in Dortmund. Jetzt wechselt da X in für 30, 40, 50 Millionen, wo man noch fast gar nie gehört hat Nehmen, Akanji
0: findet kein Club. Ich habe das Gefühl, er hat sich ein bisschen verpokert. Oder hast er da andere Insights? Nein, ich habe einfach das Gefühl, Dortmund möchte noch relativ viel Geld für ihn für das, was er ein Jahr Vertrag hat. Ähm, und er ist ja schon immer wieder mal ein bisschen angeschlagen und, und ähm, ist, glaube ich, schon, äh, schon auch ein, ein Problem. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ein Premier League Club wirklich das Richtige wäre, ähm, wo, wo ja in England so viele Spiele das ganze Jahr ohne Winterpause durchgespielt wird. Ähm, Habe ich ja schon gehört, dass das vielleicht wirklich ein Grund ist, dass, dass er vielleicht nicht in die Premier League geht. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass der Wechsel noch kommt, aber vielleicht erst im, im August, weil halt Dortmund möchte aktuell noch 30-35 Millionen Euro mm. und für das ist dann der Manuel Akanji vielleicht im internationalen Vergleich schon zu wenig gut für ein Jahr
1: Ja, das Problem ist vielleicht auch, dass er sich eher bei Chelsea als bei Everton sieht oder und noch wartet, ob da irgendeine Planstelle aufgeht. Vielleicht ist es ja so, es ist ja meistens so ein Domino-Effekt, weisst der Licht von Juve für 120 Millionen in Premier League geht, ist vielleicht mal bei Juve Platz frei. Ja, das Gefühl, er, wird, er wird und muss ja noch einen Platz finden. Der, er hat nicht bei muss das Jahr auf der Tribüne hocken. Ja, es wird schon etwas Ja, einfach ein das Gefühl, er hat sich da verpakkelt. Du bist jetzt in einer dummen Situation. Es ähm, gilt ja vielleicht auch für Glappach-Schweizer. Also, Glappbach braucht Geld, macht einen riesen Umbruch. und Ich bin der Meinung, sowohl der Sommer als auch der embolos also der, der Stürmer sind mittlerweile zu gut und zu gross für Glappach. Er wäre möglicherweise so. Also, es würde mich nicht
0: überraschen, wenn da der eine oder der andere noch wechselt. Also, der Nico Elvedi hat ja erst gerade verlängert, oder? Mhm. Ähm, und, und beim Jan Sommer, habe ich das Gefühl, der hängt dann ein bisschen von ihm als Privatperson ab. Also, ich kann mir durchaus ähm, vorstellen, dass er jetzt vielleicht aufs Ende seiner Karriere mit, mit seiner Ehefrau, mit dem Kind äh, nicht noch irgendwie, weiß ich, was Verrücktes muss ausprobieren, sondern vielleicht in Gladbach äh, bleibt aber also auch als, als Premier League Club, wo ja eben wie du vorher gesagt hast, ein bisschen im Geld schwimmt, ähm, würde ich jetzt den Sommer locker für ein, zwei Saisons noch holen. Also der der ist halt auch wirklich richtig gut. Prelembolo ähm, ist glaube mittlerweile recht bekannt, dass der mehrere Angebote auf dem Tisch hat. Mhm. Ähm, aus Frankreich, England und und Deutschland, offenbar auch. Deutschland weiß zwar nicht, wer da äh, jetzt besser ist als Gladbach und, und ähm, ihn würde holen. aber äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, Priel Embolo, ähm, Pechs hat fix die anderen Mal schauen.
1: Mhm. Ja, vielleicht die zwei spanischen Spieler in Schweizer Natz. Ja, Schaka und Schakiri können wir vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Wer unbedingt muss wechseln, meiner Meinung nach, ist der Oka vor. Er ist gut für die österreichische Liga. Wird auch wechseln, bin ich sicher. Wahrscheinlich auch auf England. Für ihn wäre es super, wenn
0: er in eine Top-Liga gehen könnte. Er ist bereit für den nächsten Schritt. Ja, muss einfach ein Schritt sein, der wo, wo dann vielleicht nicht zu gross ist. Mhm. Oder vom vom Red Bull Salzburg zu ich weiß nicht Bayer Leverkusen wo wo ja sein Brüder auch schon ist äh, sein jüngere Brüder äh, oder oder vielleicht Leipzig äh, innerhalb vom Red Bull Komplex oder oder so äh, würde ich ihn jetzt schon noch sehen aber über jetzt gerade ich weiß auch nicht zu einem ganz grossen Club äh, ich weiß nicht wie du das siehst, hast du ihn eher in England gesehen oder
1: Nein, die zwei Clubs, die du erwähnt hast, fände ich sinnvoll, dass sie einfach vielleicht nicht mehr ganz so viele Positionen frei im Moment. Leverkusen ist schon ein bisschen offen, wenn sie alles holen können oder behalten. Jabi, ihr Superstürmer von Frankreich, ist ja bei Paris auch noch im Gespräch. Nein, das wäre eine gute, da bin ich bei dir, das wäre eine gute Destination. Absolut. Der nächste Schritt ist Säuferli. Er ist, glaube ich, 22 Jahre alt. Von dem her Schritt für Schritt. Und er hat eine grosse Karriere vor sich. Ähm, die hat der Granit nicht vor sich, die grosse, aber er hat eine gehabt. Und um ihn gibt es ja immer wieder Gerüchte Du wird auf dem Internet äh, Foren von Arsenal schauen, die Fans, ihre Wunschaufstellung für nächste der nächsten Saison. Granit ist etwa in 0,1% von der Aufstellung Ist er ihre Wunschaufstellung von den Fans. Also, ja, schluss, wenn er bleibt, wird er spielen, wo er einfach Qualität hat. Aber ich sage schon lang, das passt perfekt von Spiel her auf Italien. Und, ja, jetzt ist er im Auto, wo er den Wechsel nochmal machen könnte. es würde mich für ihn freuen, wenn er wegkäme. Dort ist eine negative Energie. Arsenal, da muss das Kleinste passieren Ende August im Match. Und dann ist es schon wieder Theater. Und das kann er, Arsenal und die Schweizer Nazis nicht brauchen. Darum fände ich den Transfer von ihm auf Italien perfekt.
0: Er hat aber auch verlängert, nachdem es letztes Jahr geheißen hat, AS-Roma, Mourinho will ihn unbedingt. Mour äh, Jose Mourinho möchte ihn ja glaub, immer noch mhm. nach Rom äh, locken. Ich, äh, siehst, du, siehst du sonst noch jemand anders? Also Inter, AC, Juve, dort ist es schwierig, oder?
1: Ja, ich sehe ihn bei allen Clubs aber Inter ist zu, Juve ist auch zu, Milan ist noch ein offen, wenn, wenn sie verlieren. Aber es kann Roma, Roma wäre perfekt. Das, ich ich finde einfach, er muss wegfahren. Also, auf viele Möglichkeiten gibt es nicht. Er wird jetzt nicht so. Bettis Sevilla wechselt oder er wollte in einem renommierten Club bleiben. Das war ein Beispiel. Gewesen. Darum, das wäre eine Win-Win-Situation für alle. Es, es, äh, ich glaube einfach, es kommt, gut. Also, es kommt nicht mehr gut. Es wird nie mehr ganz spannungsfrei sein in diesem Arsenal. Für ihn. Und das, es, es wäre eine Erleichterung und er wird dort Italien gutes Geld verdienen. Und wie gesagt, es geht noch zwei Monate. Also da kann schon noch etwas passieren.
0: Ein Nazi-Spieler, der auch noch auf dem Transfermarkt ist oder immer wieder mal ein bisschen ähm, Gerücht um und um schweigt, ist der Haris Seferovic, der ja jetzt eigentlich Konkurrenz verloren hat bei Benfica ist. Äh, bei Benfica ist Gut, Benfica ähm mit dem Abgang von Nunes im Sturm, jetzt ist er auch wieder fit. Ähm, er selber hat, glaub, nach dem Spiel äh, gegen Portugal in Genf gesagt, äh, er dass er schon noch ein Jahr dort äh, bei Lissabon, wo er einen Vertrag hat. Es gibt jetzt aber auch Istanbul-Gerüchte, es gibt äh, Wolverhampton-Gerüchte. Wie siehst du das? Ja, ich sehe ihn bei Galatasaray Lissabon. Ähm, also das, der Wechsel, <lacht> den
1: Wechsel in die Türkei sehe ich eigentlich schon, ohne jetzt dann noch äh, näher dran zu sein. Aber ich glaube, Ben, ja, er ist schon der ganz jüngste. Und äh, man geht auch ja noch gerne so ein in die Türkei, vielleicht in diesem Alter, der wird gut Geld verdient, nicht ganz die gleiche Belastung. Also ich sehe ihn eigentlich so ein bisschen dort, vielleicht auch Griechenland, je nachdem, wenn er dort einen Topclub wird bekommt. Fast am spannendsten Fing, aber immer noch, obwohl er wahrscheinlich nicht wird wechseln, den Sommer, ähm, ähm Scherdan Schakiri seine Situation. Meine, die, die chicago tümpel um, war ein bisschen verletzt, angeschlagen gewesen. Er Big ist der verdienende Spieler von, äh, Major League Soccer. Mehr als der Game. jetzt, wo der Insignia angefangen hat. Stimmt. Davon am 1. Juli an. <lacht> Nein, aber er hat recht. Aber unglaublicher Vertrag. Wie er eigentlich immer unglaubliche Verträge hatte. Aber, das haben ich auch schon mal gesagt. Am Ende von seiner Karriere wird er zurückgeschaut, wird er einen Geld verdient haben. Unglaublich viel Geld verdient haben. Sensationell. Aber ist es der die Karriere die Spieler von seinem Potenzial verdient haben? Es ja, ist, ist ein bisschen schade, er ist viel zu früh in den USA und jetzt, ja, ich weiß nicht, wenn die so schlecht sind, was macht er dort genau? Also irgendwie ist das Hennen finde ich.
0: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Themen. Ähm, ich glaube ich glaub weiterhin, dass, dass wenn Scherder und Shakiri bei Bayern bleiben würde, nach, nach seinem Basel-Transfer, dann wäre irgendwann Ersatz also bzw. Nachfolger von Robbener Ribery worden wo und wäre wär heute vielleicht noch dort spielen und hat auch Triple und alles drum und dran gehen nochmal. Ähm ja, am Schluss des Tages musst du halt auch Geld verdienen, in der kurzen Zeit wo du Fußballprofi bist. Und äh, ob jetzt irgendwie bei Lyon auf, auf der Ersatzbank rumtümpelst, wo, wo ein Trainer offenbar relativ schnell irgendwie nicht mehr an ihn glaubt hat, oder ob du dann einfach gehst, auf Amerika go, go 7 Millionen brutto abholst, ähm, wo es ja nicht einmal einen Abstieg gibt. Also du kannst jetzt einfach Letzter werden und dann, äh, wenn du Playoffs nicht schaffst, Anfang Oktober, dann hat er noch einen Monat Ferien von Katar, wo ich zwar nicht weiss, ob das gut ist, aber ähm, <lacht> ja, ich, ich, äh, ich finde jetzt das nicht so schlimm. Aber macht es Spaß, macht es
1: Spass, Tobi. Macht es Spaß. Chicago abgeschlagen, dabei letztendlich. Ja.
0: Ah. Wir werden es wahrscheinlich von Scherden und Shakiri nie erfahren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dann irgendwann ähm, relativ schnell auf, auf dem Trainingsplatz oder auf dem Fußballplatz äh, in der MLS stehst und und schaust und denkst, so, hey, vor einem halben Jahr habe noch mit Salah, Manet, Firmino, äh, weiß ich was alles, ähm, Van Dijk bei, bei Liverpool gespielt und Jetzt da die rund um könnte kaum einen Pass annehmen von mir gefühlt. Ähm, ja, also ich weiß das nicht. Er wirkt, er wirkt aber glücklich, muss man sagen. So wie man es beurteilen kann.
1: Ja, übrigens eine wunderbare ja. Überleitung, hat mir jetzt jeder überlegt. Äh, Chicago ist ja im gleichen. Konstrukt wie Lugano. Vielleicht kommt er ja noch ein paar Monate auf Lugano, für sich auf die WM vorzubereiten. Nein, ernsthaft. Es ist wirklich ein Seh, ich schon hier in Chicago. Aber es ist, wie es ist. Und, es ein Spieler, auch in diesem Alter, in den USA, noch ein bisschen Geld verdienen, Es ist ein schönes Land zum Leben, wenn man Geld hat. Keine Diskussion. Ich finde es einfach schade, und das, das habe ich echt damit ausdrücken Aber jetzt kommen wir zur Super League, würde ich sagen, oder? Wir sind schon ja. relativ fleissig im Plaudern. Wer ist Transfersieger?
0: Super League. Ich habe die Diskussion gerade letzte Jahr im Büro geführt. Ähm, da haben man mir gesagt, es sei IB, aber ich bin schon bei, bei, ähm, beim FC Basel aktuell. Also, da halt, hast du halt viele viel Tops oder Flops drin, aber ähm, wenn es einigermaßen aufgeht, was der David Degen und Co. dort vorhaben mit den neuen Spielern, dann würde ich sagen, Stand jetzt Basel. Was findest du?
1: Ja, du hast es eigentlich super zusammengefasst. Ich finde Ibe, wo sie sowohl mit dem Ugrinić als auch mit dem Iten zwei Topspieler geholt haben, Schweizer, im besten Alter, Mentalitätsspieler, wichtig, kennen Landliga. Sie wirklich, finde ich, beide Superspieler. Ähm, darum Ibe, aber Ibe hat halt nicht so viele Spieler geholt wie Basel. Basel ist halt ein bisschen unruhig, immer ein bisschen. Aber sie haben schon sehr interessante Spieler geholt. Ihre Philosophie, die sie schon letztes Jahr fast bis zum Exzess durchgeführt die ist gut jetzt, ein bisschen besser ausgeführt nicht ganz so extrem viele Leihspieler, wo sie gar keine Option drauf haben. Und wenn wir schnell durchgehen der Amdouni von Lausanne ist, ist ein super Transfer. Der hat ja Zürich und auch, auch ins Ausland können. Es finde ein sehr guter Stürmer. wird sich bei Basel weiterentwickeln, ja. bei Alex Frey. Die zwei jungen Deutschen, die sie gehört haben, sind Junioren-Nationalspieler. KD von Hertha, auch 19 Nationalspieler. Der Mann mit dem unaussprechbaren Namen, Onyek Bouhle, der jetzt, jetzt 16 ist geworden, ist auch 17 Nationalspieler. Von Red Bull ausbildet, Leipzig ein Topspieler. Rasenball-Leipzig, Entschuldigung, ein Topspieler offenbar. Ähm, der, der, der bei Barcelona ist ausgebildet worden, der der ist auch sehr gut, was man gehört. Und der interessante, Marvin Hitz ist im Goal natürlich eine, eine Leaderfigur, ein Schweizer, das ist wirklich mir auch ein guter Transfer, obwohl sie dort das Fass haben, auf das meiner Meinung nach nicht nötig war, wo sie mit dem Lindner einen guten Goal hatten. Und der interessant ist, ist natürlich der Augustin, der, der Franzose, da ist, glaube ich, mal fast für 20 Millionen zu, zu Leipzig gewechselt, mit 20 vor fünf Jahren von Paris. Ein bisschen undiszipliniert war, hatte noch Pech mit Verletzungen, Long Covid, aber wenn er nur halbwegs Top-Niveau Topniveau erreicht, wird das eine Riesen Attraktion für die Liga. Also lange Rede. Kurzer Sinn, da kann etwas zusammenwachsen. Ob der Alex Frey das alles kann, lassen weiss ich nicht, das werden wir sehen, aber wahrscheinlich ist es schon Basel. Da bin ich bei dir der Transfer -Sieger. Habe ich jetzt das Land
0: Nein, 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 du, du bist, wir sind da relativ einig. Ich muss das also nicht alles nochmal wiederholen. Äh, und, und ja, beim, beim jean kevin Augustin ist natürlich schon ähm, Da meine ich so mit Top- oder Flop-Spieler. Also ich, ich kann mich noch erinnern, wo der bei Leipzig gespielt hat, ähm, wo, wo er sehr gute Spiel, richtig viel Speed, ähm, torgefährlich, links, aussen, rechts, aussen, kann Mittelstürmer, kann alles machen und ist dann aber aufgrund von der Konkurrenzsituation und dem gleichzeitig guten Angebot von was ist das gewesen? Leads mhm. ähm, wo 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 man hat ähm, ja der, also, der kann die Super League kaputt schiessen und also der neue Star und das Highlight werden von, von der Schweizer Liga, wie du sagst. Oder, äh, ich weiß auch nicht, wir sehen ihn dann in Basel oder in Zürich nur noch im Ausgang, weil, weil er irgendwie nach zwei Spielen sich schon verstritten hat mit Frei und Degen und so. Ähm, das ist ein bisschen auch alles möglich, aber wenn das Potenzial und jetzt glaube ich auch diese Chance, viele Chancen wird er nicht mehr bekommen in seiner Karriere, jetzt schon 25, ähm, wenn er das Potenzial nutzt, dann... Super. Und bei IB muss ich dir sagen, wenn jetzt ist kurz bevor wir gestartet sind mit der Aufnahme eigentlich rausgekommen, dass so gut wie fix ist, dass er zu Union Berlin geht. Ähm, zum Urs Fischer. Was ist Sibaccia, Mensch ja Ja also verliert so den Torschützenkönig ob der Eden das grad eins zwei eins kann ersetzen weiß ich nicht und wie ich vorher schon erwähnt habe Christian Fasnacht äh, sehr einen heißen Flirt mit beschickt, das Istanbul ähm, der hat schon letztes Jahr will das Ausland Abenteuer mal anpacken. jetzt wird es glaube definitiv und dann hast du zwei von den von den offensiv stärksten torgefährlichsten Spielern ähm, verloren und ob denn das so schnell geht mit Neue Trainer, neue Offensiven. Wage äh, ich ein bisschen zu beziehungsweise.
1: Gut, das wird sicher auch noch, noch Wechsel geben. Ich meine, sind wir ehrlich, sie haben viel Stürme gehabt. Haben sie haben noch den Kanga, der Monteiro ist ein grosses Talent, der Iten, ähm, der Insame ist zurück, sie haben den Gamal Elia, also da ist schon noch Potenzial da wird sicher auch noch etwas, etwas kommen, wenn der Fassnacht wird gehen. Und sie haben einfach auch sonst, ich finde, sie haben Gute Mannschaft. Ich wage jetzt hier die Prognose der Fabian Rieder, was sich ein bisschen verletzt hat am Fuß, aber ich glaube nicht schlimm. Das wird, das wird der Spieler vor Saison, wenn er fit bleibt. Da hat jetzt so ein unglaubliches Potenzial. Da hat jetzt noch mehr Verantwortung. Der Ebischer ist weg. Ähm, sie, sie haben wirklich eine, eine sehr gute Mannschaft. Ob es der Wickiger von Anfang an wird packen, ist wie beim, wie beim Alex Frey. Das ist alles noch ein bisschen offen, sehr spannend. Aber für mich macht EBA im Moment schon den stärksten, gefestigsten Eindruck. Auch mit den Rostschaden, die sie in der Führung gemacht haben, Mit dem Christoph Speicher, der noch ein bisschen aufgerückt ist in der Hierarchie. Der Steve von Bergen, der den Betrieb kennt als neuer Sportchef. Das wirkt auf mich alles ein bisschen logischer als in Basel. <lacht> wo man ja nicht genau weiss, welche Positionen das überhaupt noch besetzt werden müssten. Aber ja, auf dem Transfermacht haben sie es nicht schlecht gemacht Basel. Sie gehen Risiko, sie probieren etwas. Und äh, ich glaube, es gibt einen Zweikampf zwischen diesen zwei Teams. Also der FCZ hat sich schon aus dem
0: Meisterrennen verabschiedet.
1: Früher habe ich aber gesagt, irgendjemand muss dritt werden. <lacht> Diesmal sage ich immerhin, irgendjemand muss viert werden, wo Zürich traue ich schon zu, unter um den Top-3 zu bleiben. Aber ja, zu viel wechseln, meine Meinung. er also hatten schon letztes Jahr nicht das beste Kader auf dem Papier. Er hat super sehr gespielt, logischerweise. Jetzt Dumbia, Sisse, vielleicht Gnonto weg. da ist schon sehr, sehr grosser Substanzverlust. Der Trainer ist neu. Und die Spieler, die wir geholt haben, können wir alle nicht seriös beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, wir machen Sportchef, der Marinka Jurendic, sehr einen guten Eindruck. Irgendwie hat man, hat man Vertrauen in was er macht. So ein bisschen, er ist ruhig, kompetent, macht es gar nicht so schlecht. Ähm, ja, aber jetzt ein Norweger, der auch China gespielt hat, der Ja, da ist sicher ein routinierter, zentraler Mittelfeldspieler, aber ich muss mich erinnern, vor vor 3-4 Jahren haben sie mal den Popovic geholt und aus Königstransfer ausgerufen, das war ein Riesenflop. Der Stürmer, was sie jetzt geholt haben, der Eint, der Okita, gehört man sehr gut aus Deutschland, Der ist ja in Deutschland aufgewachsen, hat jetzt die Holland gespielt. Aber bei der Mahi hat das vor drei vier Jahren okay. Es ist immer heik, mit jetzt so ausländische Spieler, oder? Und darum, ja, ich wage schon das Fragezeichen zu setzen hängt
0: Wettbewerbsfähigkeit von Zürich bezüglich Meisterschaft ja ich bin ich bin dann gespannt oder du hast äh, ein engeres Verhältnis zu zum Management von FZ oder bist du näher dran als ich ähm, ich habe jetzt nicht gefunden dass da jeder, jeder Transfer irgendwie weiß ich was für eine tolle ähm, Neupflichtig ist aber es wird sich zeigen oder das sind halt Spieler wo nicht gerade so im Rampenlicht gewesen sind oder, oder ja, zumindest mal im, im Rahmen ihrer Karriere, wie jetzt ein Augustin bei Basel oder, oder ein Iten oder so, wo, wo schon der Nazi gespielt hat oder spielt. Ähm, vielleicht ist da der ein oder der andere dabei, der komplett einschlägt, wo man gar nicht auf dem Radar hat. Aber Stand jetzt äh, ist es schon, glaube ich, schon ein bisschen wenig. Da würde ich würde ich äh, nicht viel Geld auf, auf eine Titelverteidigung von Zürich setzen.
1: Weißt du, was noch spannend ist? Sie haben jetzt bis jetzt keine Talente gehabt. Sie haben fertige Spieler gehabt, die zum Teil schon in China waren, wie der Selna es. Heute, kurz, bevor wir aufgenommen haben, kam eine E-Mail, dass sie Ivan Santini einen Stürmer geholt haben, den ich zufälligerweise kenne, der vor zehn Jahren mal aus jungen Spielern zu Freiburg gewechselt ist. Und Freiburg ist der Folge ja relativ eng. Der hat, glaube ich, etwa in zehn Ligen gespielt. Irrtum Vorbehalt auch noch China, zu Saudi-Arabien. ist ein grosser, kräftiger Stürmer, hat überall Goal geschossen, ist noch beeindruckend, auch zu Belgien, außer die Bundesliga, dort hat er sich nicht durchgesetzt. hat immer viel Goal geschossen, aber auch er ist, glaube ich, 33 oder 32. Also es sind alle also Spieler, sofort Hilfe. Aber sie haben bis jetzt noch nicht Junge gekauft, was ja eigentlich ein Schweizer hat wie Basel und Ibe, wo man dann weiterverkaufen kann. Das finde ich noch spannend, aber es gibt sicher noch den einen oder anderen Wechsel. Und sie haben müssen zwei Spieler ersetzen, natürlich mit dem System mit dem Dumbia, ich denke, das haben sie jetzt gemacht und jetzt geht es noch mal feinschleifend, unter anderem, was passiert mit dem Gnonto. Was hast du das Gefühl?
0: Ja, der geht doch. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, da ist jetzt so ein Hype. Um, um, also ich glaube, aus, aus FCZ-Sicht das Schlimmste mögliche passiert während der Nations League um, um den Gnonto. Der hat nicht einfach irgendjemand sein Debüt gegeben und ist jetzt irgendwie auf dem Radar, sondern Spiel Vorlage, nachher ein Goal. Ähm, er äh, hat sich dort wirklich ein bisschen innerhalb kürzester Zeit ein bisschen im Fokus gespielt und das ist wirklich das Schlimmste, was dem können passieren äh zumindest können zu dafür gibt es wahrscheinlich schön Geld. Ich glaube, der ist weg. Also, wenn Hoffenheim den nicht holt mit dem anderen Breitenreiter, finde ich, find ich sehr eine neu liegende Lösung. Ja, was man ja so gehört ist, dass Ganepa der Präsident, tatsächlich 10
1: Millionen aufwärts verlangt. Ähm, Darf er natürlich. Nicht noch ein Jahr Vertrag, nur noch ein Jahr. Ähm, aber ich glaube, es sind wie zwei, zwei Debatten. Ich finde oder er ist weg, das sieht so aus. Er ist genug gut, für einen, einen guten Schritt zu machen, wie du vorhin gesagt hast, über Oka auch Oka vorgegeben, für ihn, er kann jetzt nicht zu Dortmund wechseln. Er muss jetzt zu einem Club wechseln, wo er spielt. Aber was natürlich das Problem ist, er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Und das ist etwas, was ich ein kritisch gesehen beim FCZ. Dass mir das jetzt schon wieder passiert. Dass es Sisse oder Dumbia sind jetzt ablösefrei gegangen. Die FCZ sagt natürlich, niemand hätte deren ihre unglaublich bombastische Entwicklung vorausgesehen vor einem Jahr. Wenn, wir, wenn sie dann den Vertrag verlängert hätten, mehr Journalisten geschrieben, spinnen die eigentlich. Jetzt können wir sagen, ja Gottverteid, das kann doch nicht sein, dass die so gute Spieler ablösefrei verlieren. Das darf mit dem Willi nicht passieren. Also muss er ja jetzt wechseln, wo der Vertrag vermutlich nicht wird verlängern wird. Also Zürich kann schon sagen, 10 Millionen aufwärts. Aber mit jedem Tag, der verstreicht, wird die Summe reduziert und vielleicht ist es dem Schluss nicht so viel, wie sie sich vor also, ja, es ist noch ein Spannendes Pokerspiel. Und das ist, das Gnonto ist ja hässig, dass eine Zürich nicht Freiheit für die u 19 am, wo der Captain war, war von Italien. Äh, Weisst du, wer im Finale ist Warum u 19 am. Keine ja, Ahnung. Israel hat sich, glaube ich, viel halb gespielt, gegen England, also, aber egal, das hat nicht ziemlich immer gemacht, ähm, ja, da könnte noch einiges passieren in den nächsten Tagen, vielleicht wird auch sein Vater wieder irgendwo ein Interview geben, wo er nicht ganz so viel, vielleicht überlegt, wie er es heute in diesem Moment, und äh, ja, das wird ich sicher noch unterhalten in den nächsten Tagen. Gibt es äh, sonst in Liga, wir, müssen, wir sind ja schon wieder relativ zügig unterwegs, gibt es irgendeinen Transfer oder irgendeinen Club der dich noch besonders äh, beeindruckt hat, jetzt in Super League?
0: Yeah. <sighs> Ähm, besonders schlecht beeindruckt hat mich GC. <lacht> also äh, wenn ich dort mit gewissen Spielern rede, ähm, sind die, sich glaube, auch nicht so sicher, wie viele Mitspieler sie werden haben im Saisonstart <lacht> oder sind Mitspieler auf, auf einem auf eine guten Super League Niveau. Mhm. Ähm, dort ist wirklich die Chefetage ist weg, äh, neue Spieler hat man glaube irgendwie vergessen vorzubereiten jetzt in den letzten Monaten und ich glaube es hat jetzt gerade ich habe gefunden in der Challenge League hat es wirklich ein paar Spieler hatte, wo man offensichtlich hätte können wahrscheinlich für wenig Geld ähm, äh, holen, wo, wo, wo Schweizer sind, wo unter anderem auch wieder nicht so teuer, kennen, kennen den Fußball schon. Ähm, da es ein paar gute gehabt und die sind jetzt halt bei IB oder äh, Luzern oder wo auch immer gelandet. Und geht es ja also alles komplett verschlafen. Ich weiß, oder also ich meine so inkompetent, wie man da den, der ehemalige Sportchef, äh, du kannst da den Namen immer so schön aussprechen. «Alafiniana». Genau. So kompetent, wie man den einschätzt, ähm, kann man ja überspitzt sagen, ich weiss, weiss gar nicht, ob der gewusst hat, wenn das Transferfenster aufgeht. Oder? Also, ähm, es, es ist grauenhaft.
1: Ja, äh, es ist grauenhaft. Äh, das ist wirklich krass. Also, wenn es wirklich so ist, was man gehört, dass die überrascht sind, dass das Kader schon so früh zusammengestellt werden in der Schweiz, wo die Schweizer Liga noch einmal einen Monat früher anfährt, als beispielsweise in England, ja, das ist ja wirklich unglaublich äh, dilettantisch und jetzt zur Unzeit. Es hat ja Machtkampf gegeben, Der Jimmy Berisha, der Managing Director, hat unbedingt mehr das Wissen, mehr Schweizer Einfluss wollen, was er alle weiß hat wollen, weiß man glaubt nicht so genau, aber dran steht, es kein Der Vertreter von den Investoren und es wird wahrscheinlich so rauskommen, Meine Prognose ist, dass irgendwann im August der Wagellatig Spieler aus Wolverhampton abgeladen wird, wo, wo der halt nicht langt und ja, der neue Sportchef wird uns zeigen, in welche Richtung das geht. weil jetzt irgendein Portugies kommt, nichts gegen Portugies, aber irgendeiner, der die Schweizer Liga nicht kennt, dann sieht man, okay, das, ja, es ist einfach wirklich so, wie wir alle sagen. Und es wird auch schwierig, jetzt etwas anderes zu machen. Ich weiss nicht, ob jetzt irgendein renommiert oder mindestens gut da stehen der Schweizer Sportchef zu GZ wechselt in das Chaos inne Ja, sehr traurig. Und was ja wirklich auch noch spannend ist, ich habe gestern per Zufall gesehen, der äh, Spieler von Wolverhampton, ein 20-jähriger Holländer, offenbar ein Talent Hoover heisst er, da geht jetzt leihweise zum PSV Eindhoven. Also, Voilà, die besten Spieler bekommen sie ja dann nicht mal, wir wohl noch nicht länger, wo der lieber auf Holland gegen spielen der, äh, zu, seinem, zu einem grossen Club. Ja, es, es ist ein Traumspiel, es ist ein völliges Detail, was ich jetzt erwähnt habe, aber es zeigt, geht es in diesem Konstrukt, völlig unbedeutend und ich bin wirklich sehr gespannt, äh, was da passiert und was die überhaupt wollen, die Besitzer mit dem Club Also das ist ja alles am Arsch, auf Deutsch gesagt, Auch Zuschauerzahlen, Glaubwürdigkeit, Identifikation, also aus Contini würde ich mich schleunigst, aus Trainer würde ich mich schleunigst umschauen, dass man irgendetwas anderes äh, findet, also das kann es ja nicht sein, dort BGC.
0: Ja, auf die andere Seite... Ja, also wir werden es gesehen. Also es es ist glaube auch hinter der Kulisse äh, jetzt so ein bisschen die Frage, kann sich ähm, der Kur im der der Manager von Cristiano Ronaldo, wo ja auch in dem Konstrukt etwas zu melden hat, kann er sich durchsetzen, dass ein ein Portugies kommt? Oder kann sich Team sich durchsetzen, dass ein Portugies kommt, als, egal jetzt ob Präsident, Sportchef, was auch immer. Oder, oder wird es gleich ein Schweizer. Also ich glaube, es gibt da halt durchaus auch Szenarien, dass es ein Schweizer könnte ziehen. Und dann äh, bin ich gespannt. Bis, eben, ich glaube, viele Spiele sind schon weg, aber vielleicht überrascht die dann uns ja.
1: Es ist natürlich so. Und wie wir vorhin gesagt haben, hinter den Top 2, vielleicht Top 2,5, ist einiges möglich. Es hat jetzt kein Team. Lugano wird nicht so schlecht sein. Ja, zum Beispiel ja, das ja Maio, Lugano sehr ich gut. Ja, aber bei Bayern ist es gewesen, der Innenverteidiger, Dumbia, Luzern, ja, Luzern ist Luzern, Pff, St. Gaul, das ist alles so ein bisschen gleiches Niveau, jetzt abgesehen von Winterthur. <lacht> ich weiss nicht, was du von Winterthur haltest, aber wenn man die Transfers anschaut, Camperi, Rodriguez, Ballet, ja, das, das sind talentierte, vielleicht auch gute Spieler, aber das sind mehr Challenge-League-Transfers und äh, die haben natürlich Euphorie und Dauerkarten-Rekordverkauf, aber die Euphorie ist im September schnell weg, weil es keine Punkte gibt. Und Winterthur gesehen ist sehr schwierig, aber sonst sind sie eigentlich auch auf dem gleichen Niveau. Sie ja St. Gallen, Luzern, es kann dort auch spannend werden, hinter den Top-Teams, finde ich.
0: Ja, bei Wintertour gang ich schwer davon aus, dass man dort einfach zu wenig finanzielle Mittel hat, ähm, um jetzt irgendwelche verrückte Sachen machen und ein bisschen auf aufs Auslehnen gegen Ende August spekuliert. Also, dass man dann dort, äh, wie sie es ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal erfolgreich gemacht haben, eine äh, gute Verstärkung aus, aus der zweiten Reihe von Basel, ähm, GC, ähm, IB, was auch immer, dass man dort sich dann noch ein bisschen bedient.
1: Das ist ein guter Gedanke, ich hoffe mal, die lassen. Die lassen den Podcast zu. Ähm, aber ja, das stimmt. Oder auch da bei Zürich vielleicht der eine oder der andere, der halt nicht der Top-15-Spieler ist ja, das sind ja. Es, aber Ich freue mich ehrlich gesagt auf die Super League Saison, wo es so viel Neues hat, so viele spannende Spieler neue Attraktionen. So schlecht ist die Liga nicht, wie sie häufig auch gemacht oder geredet wird. Ich meine, St. Gallen hat jetzt immer Ausverkauf gehabt, Winterthur-Euphorie. Winterthur ist sicher ein cooler Aufsteiger jetzt aus deutsch-schweizer sich im Vergleich zu Lausanne. Ja, ja. Das, das ist äh, Servet. Servet ist typisch, haben wir jetzt kein Wort verloren, verlieren wir eigentlich nie ein Wort. Die sind so ein bisschen, die Schleifen so irgendwie, die machen keine Transfers. Ja, die sind irgendwie weit weg von uns, Deutsch Deutschschweizer immer wohlgemerkt, oder? Das ist es natürlich
0: anders. Wie, also wie siehst du diesen Club? Wie verfolgst du eigentlich Servet? Eigentlich wäre wär das eine sehr spannende Geschichte, äh, zum, zum es verfolgen. Aber eben, es ist halt, man merkt es auch, 20 Minuten ist Deutschschweiz. Wir haben ja Wärme in, in der Westschweiz. Und da ähm, ist das Interesse dann an, an Lausanne, Servet und Co. schon nicht wahnsinnig gross. Oder, äh, ja. mhm.
1: Aus der Redaktionschef
0: von Sportlerinnen
1: im Frauensportmagazin frage ich aber gerne, wie ist das Interesse von 20 Minuten Frauen-Fußball-EM
0: in England, wo ja gleich startet? Ähm, ich habe da zwei Arbeitskollegen, wo, wo da seit äh, Wochen und Monaten, also auch ähm, die Frauen-Nazi sehr, sehr... Ähm, eng einmal also auch bei den Spielen waren, sind in Tun und so weiter eng verfolgt ich bin bei der bei der Männernazi sind wir ja zwei dann immer im Einsatz äh, alles kann ich auch nicht machen das haben wir auch schon diskutiert ähm, und es findet also definitiv statt ob wir in England werden sie an das Spiel ähm, habe ich gefunden irgendwann spontan entscheiden weil wenn die jetzt 7 0 im Freundschaftsspiel gegen Deutschland verloren haben, wenn es jetzt gegen England am Donnerstag auch nochmal klatschen Klatsche gibt und dann im ersten Gruppenspiel gegen Portugal eine Niederlage, dann hat man ja eigentlich gar keine Chance mehr und dann müssen wir das auch gar nicht machen. Dann müssen wir nicht auf England.
1: Ja, der Sipano ist natürlich sehr bitter gewesen, oder das haben ganz, ganz viele von meinen Kollegen gesagt, Das ist ja typisch, die können ja eh nichts. Ja, 11-0 sollst du nicht verlieren, das Testspiel. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits habe ich eben durch die Sportlerin, unser Frauensportmagazin, wo ich aktiv bin, ein bisschen mehr Einblicke in die Szene. Ja, verfolgt jetzt auch nicht unglaublich eng. Ich habe jetzt die Titelgeschichte machen mit der Lia Welty, sie ist Captain vom Schweizer Team, sie spielt bei Arsenal, defensives Mittelfeld alles wie die Granit Xhaka eigentlich. Und ich ja, habe mehrmals länger mit ihr geredet. Und ehrlich gesagt habe ich nie in meiner, doch jetzt auch schon relativ langen Karriere als Fußballjournalist so ein cooles Gespräch mit einem männlichen Fußballspieler oder mindestens fast nie. Also sie ist wirklich intelligent, da kommt etwas zurück, das ist ja Austausch, die hat eine spannende Karriere, bis 16 ich noch bei eBay, 16 mit der Giel gespielt, ich übrigens so mit Leuten wie Bertone, Michi Frey, David von Balmaus. Also, ja, nein, ist sie auf Deutschland, fünf Jahre zu Potsdam, nein, jetzt ist sie ist seit vier Jahren in England, hat noch nebenbei studiert nebenbei. Ja, es ist interessant, was sie erzählt, aber sie haben natürlich das Pech im Frauenfußball. Wo man eigentlich gar nicht darf sagen, Frauenfußball. Man sagt ja auch nicht, Frauen -Ski, Ski fahren. Aber egal, es ist so, wie es ist. Dass sofort verglichen wird. Und da gehen sie natürlich, ist ja logisch, da sehen sie schlechter aus. Also, die Schüsse weniger, hat, die Goalinnen sind schlechter und so weiter. Und das ist der natürliche Reflex, wo Schutten so gross ist. Und eben, das darf nicht passieren, sondern es ist eben Und ich weiß jetzt auch nicht, man merkt ja vielleicht letzten Punkt, dass, ganz, ganz viele, Sponsoren, Unternehmen in Frauenfußball investieren. Eine grosse Schweizer Bank wo die dann auch seit in grossen Schweizer Zeitungen darüber berichtet wird, vielleicht auch Page-Content, das ist alles okay. Aber es muss jetzt etwas kommen. Wenn die jetzt sagen und Klang also in dieser Vorrunde ausscheiden,
0: dann ist der Klein-Hype auch schon
1: wieder vorbei, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, grundsätzlich wäre der Kader ja nicht so schlecht. Ähm, und, und man hat auch jetzt die EM, durch das, dass auch sonst wirklich wenig läuft, ausser die Wimbledon in der Sportwelt, hat man ein mega Potenzial, ähm, zum, um der Schweizer. Frauen hat, ich sage jetzt mal, eine Plattform bieten auch medial und und ich has ich habe befürchtet, dass man das weder von von Verbandseite, noch von Spielerseite, dass man dass die Plattform groß wird warne und und mehr eher dann der kritische Stimme Recht geben wird, ähm, wo wo überhaupt findet ja es ist es ist irgendwie nicht so relevant und es, man kann es nicht anschauen und weiss ich, ich weiß ich was alles
1: das Problem ist natürlich auch, dass kaum jemand kann beurteilen, wie gut das die sind ich kenne die Band Friedli relativ gut der Kabarettist Autor hat ein Vorwort geschrieben und vielleicht noch Sportlerinnen erwähnen, warum das Frauenfußball der beste Fußball ist. hat super geschrieben, der hat Bailly gekauft, der geht auf England, wochenlang. Das ist ein Fan vom Frauenfußball. Aber sonst kenne ich kaum Leute, die sagen kann, wer spielt denn bei Portugal, wer spielt denn? Das ist schon das Problem. Oder? Und die Schweizer Fernsehen wird alle Spiele live übertragen. Zuerst mal wird das Schweizer Spiel oder die grossen um 9 Uhr mit Studio übertragen. Also live, Murat Yakin wird irgendwann auch Gast sein. Das hat mir Susanne Schwaller erzählt, das ist die Chefredaktorin. Vom Schweizer Sport, äh, vom SRF Sport. Ähm, das ist die Höchste dort. Die hat auch das bei uns im Magazin. Und sie werden das ist schon ein Push, aber sie sagen auch, der Sport muss selber dafür schauen, dass es gut daherkommt, dass es gut ist, dass zum Beispiel die Schweizer Liga nicht auf Nebenplätzen austritt wird. Das sind wir vom Schweizer Fernsehen, wo schlussendlich der Grösstreiber ist, damit sich ein Sportart kann entwickeln kann. Die Sichtbarkeit im Fernsehen mhm. was ich noch wichtiger als 20 Minuten, wenn ich das sagen darf. Oder, oder Blick oder so. Das muss passen, die Rahmenbedingungen. es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Aber so ein Turnier, ein Mini-Erfolge, wo es wäre ja, glaube Leute, die daraus kommen, sagen, es wären ja Sensationen, die weit kommen würden. Ähm, das würde schon helfen, für ein anzusteigen, wo im Moment, wie du sagst, eigentlich nichts anderes läuft. Aber ich habe ein meine Zweifel, dass das wird gelingen, ohne dass ich da jetzt ein Super-Experte bin.
0: Ich, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Also der Nils Nielsen, der Trainer der Frauen-Nazi, ist ja schon mal in einem Final gestanden mit Dänemark. Ähm, hat da auch ein bisschen Erfahrung, äh, was, was eine Turniermannschaft ausmacht. Dänemark ist jetzt auch noch die Nummer 1 äh, äh, Favoritin gsi. Aber ja, es ist, ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin gespannt auch, wie, wie, sich unsere Leserinnen und Leser werden interessieren. Also, wir werden logischerweise ein ähnliches Programm machen wie bei den Spielen der Männer. Und ich bin gespannt, wie denn das wird ankommen. Äh, bin wirklich gespannt. Gut, gutes das ist Programm,
1: wir sind jetzt ein bisschen dicker in Geschossen, da darfst du reden, also, der wird natürlich niemals so viel machen wie bei den Männern, Das werdet ja vor Ort, also, das zeigt ja schon ein bisschen Relevanz, und vielleicht macht der Verband, habe ich manchmal das Gefühl, äh, macht es sich auch nicht einfach bezüglich Kommunikation, das ist immer schwierig da, aber ja, es ist manchmal ein bisschen harzig, vielleicht kannst du auch noch etwas dazu sagen, denn. und das ist natürlich schade, oder, dass sie da nicht äh, mehr zuhören, wir haben ja zum Beispiel auch gefragt, das darf man offen sagen, es spielt nicht zugesagt, hier Podcast, jetzt hat der Verband schwierig also sie gibt es gibt viel aufwand Sorry, das ist lächerlich. Das, das verstehe ich einfach nicht, wenn die Spielerin schon dabei wäre. Ähm, dass das dann nicht klappen kann, sie haben ein unglaublich strenges Programm, ja, das ist, das ist schade, das sind das vergeben Chancen. So. Und äh, ja, da bin ich nicht ganz glücklich, manchmal, wie sie da vorgehen.
0: Nein, also ich kann. Ich muss ja da immer ein aufpassen, was ich dann öffentlich zu, zu der Kommunikationsabteilung von, von der Frauen-Nazi äh, sage, weil bei den bei Männern, eben Adrian Arnold, der Chef der ganzen Schweizerischen Fußballverbandskommunikation, Kommunikation, der ist ja auch schon bei uns im Podcast, gewesen. also da, da haben, haben wir sehr einen professionellen Austausch, aber wenn ich dann zum Teil das Gefühl habe, es ist äh, schwieriger, ein Interview zu bekommen mit Anna-Maria zu Gorcevic? Das musst du mir helfen. Ah. Bernerin übrigens, Anna-Maria Czernogorcevic, genau. <lacht> Czernogorcevic, Entschuldigung. Mhm. Ähm, wenn es schwieriger ist, mit ihr ein Interview zu bekommen, als mit dem Grani Czaka während der nazi äh, äh, Aufenthalt dann habe ich sehr grosse Fragezeichen. Die Plattform, die ich vorher gesagt habe, dass man die nicht nutzt, dass man, klar muss man nicht äh, die ganze Fritzi mit Interviews vollpappen und, und dann irgendwie noch, dass die mehr zu tun haben und sich nicht aufs Shooter fokussieren können, aber dass man nicht, dass man nicht mehr aus dem rausholt. holt, ähm, Verstehe ich, versteh ich wirklich über, überhaupt nicht. Absolut.
1: Es ist natürlich nicht immer heiko, wenn man da in Kritik geht. Eben, es ist, es ist ein schmaler Grad. Das müssen wir hier jetzt nicht ausführen. Was kritisiert man, warum? Aber äh, Fakt ist, die EM findet statt und ich bin tatsächlich auch ein bisschen gespannt. Ich würde jetzt nicht jeden Abend vor dem Fernseher hocken aber ich würde sicher auch mal schauen, was, wie sich die Schweiz so schlägt. Aber äh, die ganz grosse Euphorie ist jetzt noch nicht ausgebrochen. Bei der
0: ja vermutlich auch nicht, oder? Nein, ich in der Anfangsphase bin ich dann auch noch kurz in der Ferien und dann ist ja dann ähm, relativ schnell auch Super League Start, wo, wo, wo dann wieder eher in meinem Verantwortungsfeld ist. Aber eben, es ist ja ich, ich muss nicht alles schauen, nicht alles schreiben, alles verfolgen. Für das habe ich ein wunderbares Team, ähm, wo, wo auch die Interessen zum Glück unterschiedlicher sind, dass dass man da größere Leidenschaften hat für gewisse Sachen. Darum, ähm, ja... Ich bin, ich bin gespannt. Also, das Schweizer Spiel würde ich sicher schauen. In
1: diesem Sinne Hauptschweiz. Ich bin fast ein Fan von Lia Vauti geworden. Das ist wirklich eine sehr coole Frau. Und, äh, ich, äh, ja, ich bin gespannt auf die Auftritte und auch wie sie, eben, was man so der, Sogar der Murat Jacki, übrigens der von den Nationaltrainer der Männer, hat ja erzählt im in Interview, ja, Lia spielt sehr intelligent, sehr clever. Also ja, ich freue mich schon auch auf die Schweizer Spiel und äh, vielleicht klingt ja noch Überraschung.
0: Genau. Gut, wie lange haben wir? Sind wir ich ich glaube, so knapp eine Stunde wieder. Gut. Wir sind, sind noch mehr oder weniger im Rahmen. Ähm, ja, du hast es vorher schon vorne weggenommen. Wir haben ja da den ein oder anderen Gast ähm, angekündigt für den Sommer. Ähm, die eine Nationalspielerin hat sich dann verabschiedet aus bekannten Gründen. Ähm, wir sind aber dran. Auch für Super League-Vorschau vielleicht noch mit dem einen oder anderen Gast können Sie reden, den Podcast. Wir werden jetzt den Rhythmus auch sicher wieder ein bisschen äh, auffahren in den nächsten Wochen. Und äh, ja... Fabu, hast du noch äh, ein letztes Wort? Oder willst du einfach nochmal den Raffa Nadal unterbringen, der jetzt in Wimbledon spielt?
1: Ja, vor allem, der Rhythmus muss raufbringen, den Sommer, also Herbst und äh, auf den Winter her. Da gibt es sicher einen oder anderen spannenden Gast. Das ist ja ist so. Und ja, wann muss Raffa? Noch sechs. Und er ist es 23 auf der Tonschau vom Rafa, der US Open. Äh, 23 Grand Slams-Titel, genau.
0: Genau. Mit diesem Abstecher zur Tenniswelt äh, verabschieden wir uns vom, von der heutigen Podcast-Serie äh, bzw. Podcast-Episode. Wir wünschen euch eine gute Woche und äh, bis bald. Adios. Andere Liga, der Fußball podcast vor 20 Minuten.